0: Hallo liebe Hörer, dies ist keine reguläre damals TM-Folge, sie ist auch im Titel so gekennzeichnet. Dies ist ein kleiner Service an meine Studenten an der TU Dresden, nämlich der Mitschnitt einer Vorlesung zur virtuellen Realität als Idee und Geschichte, die ich neulich gehalten habe. Und äh, weil die Universitäten nicht so komfortable Listening Devices und schöne Podcaster-Oberflächen haben wie wir, so ähm, habe ich mich entschieden, dieses hier einfach mal in meinen Feed zu werfen. Liebe Stammhörer, seht mir das nach, ihr könnt gerne reinhören ähm, und äh, die nächste reguläre Folge kommt dann auch bald. Ähm, und ansonsten verweise ich noch auf die Folge Nummer 24 in diesem Podcast, die hat den schönen Titel Virtual Reality, da unterhalte ich mich mit zwei Expertinnen zu diesem Thema, das könnte ganz wertvoll sein. Schöne Grüße dann, Juvo. Herzlich willkommen, das Headset hier ist lediglich zu Aufnahmezwecken gedacht, also das Gute an der Sache ist, alles, was ich hier sage, wird man als äh, Podcast in diesem Internet nachhören können. Insoweit sind äh, große Mengen an Aufzeichnungen gar nicht unbedingt nötig. Ich habe vor, in etwa 70 Minuten 20 Bilder zu zeigen, sonst wäre es ja auch ein Film. Das Ganze ist überwiegend ein auditives Erlebnis, was wir hier äh, zusammen haben wollen. Cyber.space oder Cyber und Space ist Thema dieser... Reihe und äh, zum Cyber gehören die, die virtuellen Welten und die Idee und Geschichte davon ist sehr viel älter, als man so denkt. Ähm, neben der Ideengeschichte und der Technikkulturgeschichte ist das hier auch ein kleines bisschen Philosophie und ich möchte kurz was zur Methodik sagen. Beim Einführen bin ich gerade, zum Ziel sage ich was beim nächsten Bild. Es geht hier um, um Wörter, um Sprache, Bilder und vor allem um eine Vorstellung. Alles, was wir uns unter Cyber eben vorstellen, alles, was wir in virtuellen Welten erleben wollen, entsteht am Ende in unserem Kopf. Wir versuchen, Reize aufzunehmen und daraus eine Alternative zu unserem Seins- und Ich-Gefühl zu entwickeln, was wir gewöhnlich so haben. Ähm, insoweit lade ich Sie ein zu einer Übung, sich virtuelle Realität eben ohne Bilder und Filme äh, zu nähren, sondern das Ganze mit Worten zu machen und sich etwas dabei vorzustellen. Und wenn Sie Wörter aufschreiben, dann vor allem dazu, um das besser zu memorieren. Wenn ich hier Bilder zeige, sind das fast bis auf ein, zwei Ausnahmen keine pädagogischen Bilder, wo ich Ihnen irgendwas grafisch näher bringen will, sondern die, sie dienen sozusagen zur Abschweifung des Auges und zur Unterhaltung, während Sie dem Text lauschen, den ich hier nun nahe bringe. Ich hoffe, es wird eine Unterhaltung. Ich habe gesagt, 70 Minuten versuche ich das Ganze, äh, auf 70 Minuten versuche ich das Ganze einzutakten und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Zeit für ein Gespräch und auch gerne zwischendurch. Also Fragen zwischendurch sind erlaubt und vielleicht gebe ich Ihnen auch mal eine äh, und freue mich über eine Antwort. So. Okay. Was ist das? Ziel unseres Zusammenseins hier heute Abend. Ich möchte Ihnen ein bisschen was davon erzählen, was eigentlich die Relevanz des Themas VR, Virtual Reality oder virtuelle Realität, ich spreche von VR, äh, zurzeit ist, was man in den letzten 150, 200 Jahren an Versuchen unternommen hat, sich diesem Thema zu nähern, wo die Motivation herkommt, was für Ideen und Fragen immer wiederkehrend und das ist ein Kennzeichen dieses Themas. Da kommt also in 20, 30 Jahresabständen seit Jahrhunderten immer wieder dieselbe Fragestellung. Ähm, was die Herkunft und die Geschichte des Ganzen ist, ich äh, betreibe nebenbei einen Technik-Kulturgeschichte-Podcast. Der heißt damals TM. Da werde ich Ihnen auch ein bisschen was Unterhaltendes zwischendurch zeigen, wie man so versucht hat, lange vor Internet und Elektrizität sogar äh, sowas wie virtuelle Welten zu schaffen. Ich werde eine Warnung aussprechen, die kann ich jetzt schon mal einführen. Ich werde sie später noch begründen und wiederholen. Ähm, mit virtueller Realität ist das ein bisschen so wie mit Kryptographie oder mit Quantenphysik. Ähm, wenn man sich dem so ein bisschen nähert und nicht wirklich ganz tief in diesem einschmalen Bereich Wissen drin ist, dann stellt man fest, es gibt Layer auf Layer auf Layer und man kann, je tiefer man gräbt, umso mehr feststellen, wie wenig man eigentlich weiß. Und das ist Einladung für alle Arten von Esoterik. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so die einschlägigen Buchregale in einschlägigen Buchhandlungen mal betrachtet hat. Es gibt diverse Ratgeber, die erzählen, wie man mit Hilfe von quantenphysikalischen Erkenntnissen darauf kommt, dass eigentlich alles ganz anders ist, als man denkt. Und äh, ich kann natürlich mit so einem Thema, wie zum Beispiel auch virtueller Realität, sehr, sehr schön völlig unwissenschaftlichen Unsinn erzählen, ohne dass man ohne sehr erheblichen Aufwand darauf käme, was der Unsinn eigentlich ist. Also Warnung vor allen möglichen Ratgebern und auch journalistischen ähm, Texten zu dem Thema, die halt sehr, sehr häufig sich hier irgendwie in der Literaturauswahl vergriffen haben. Ich komme darauf später nochmal zurück. Ja, wie wollen wir zu dem Ziel kommen? Der Weg ist, wie immer, man fängt an mit ein paar Beispielen, mit einer geschichtlichen Einordnung von Fragen in ihrer Zeit. Ich habe eben erzählt, ich werde ihr was über... Technikgeschichte und Entwicklung erzählen und nach der Technikgeschichte die Ideengeschichte einführen. Wie hat man über dieses Thema früher und heute gedacht? Und am Ende wissen wir dann also, was ist virtuelle Realität im heutigen zeitgenössischen engeren Sinne? Warum ist dieses Thema immer wieder relevant? Was ist eigentlich der Antrieb von uns Menschen? Warum wollen wir das wissen? Woher kommt die Idee? Und schwierige Voraussagen, wenn sie die Zukunft angeht, was ist die vermutliche präsumptive nahe Zukunft dieses Themas. Das sind, das ist so ungefähr das, was ich mir für heute Abend äh, vorgestellt habe. Ähm, es, ich werde Ihnen einige wenige Verweise geben auf äh, Dinge im Internet, die Sie auch mit der Suchver Suchmaschine Ihres geringsten Misstrauens ohne weiteres finden. Man brauchte also nicht ellenlange Links ein paar Stichworte reichen dazu. So, virtuelle Welten, das ist eine der zeitgenössischen Interpretationen, sollen dadurch entstehen, dass wir unseren Sinnen andere Eindrücke vermitteln als die alltäglichen. Wir haben hier das klassische Beispiel, Sie kennen es alle, dieser VR-Brille, die in Stereosko Stereoskopie, in einem Stereobild, unseren Augen Dinge vorgaugelt, die dann in unserem Kopf hoffentlich dreidimensionale Welten entstehen lassen. Sehen, das wissen wir heute und zwar tatsächlich erst seit ganz wenigen Jahrzehnten, aber wir wissen es jetzt mit Sicherheit. Sehen ist ein kognitiver Prozess. Es gibt von der Netzhaut keine direkte Signalleitung äh, in irgendwelche Hirnareale, wo man elektrische Impulse nachmessen und korrelieren könnte. Es gibt keine. Eine gut bestückte Netzhaut wäre ein Sensor von so ungefähr einem Megapixel. So doll eigentlich nicht. Gleichzeitig kann man im Experiment nachweisen, dass viele Menschen sehr viel schärfer sehen können, als es der Sensor eigentlich zuließe. Und wenn man Augenkranke oder Verletzte sich hier nimmt, dann stellt man fest, dass sie in der Lage sein, sind, durch Übung und Zeitablauf Heilung tatsächlich kaputte Sensoren zum sehr großen Teil zu ersetzen. Wir blenden beim Sehen auch immer Dinge aus. Ich weiß nicht, ob Sie diese Experimente kennen. Wenn man so ein Auge ein bisschen, bisschen abdeckt, sich stark konzentriert, dann kann man feststellen, wo bei jedem individuell verschieden der Sehwurzelnerv für so einen kleinen blinden Fleck auf der Netzhaut sorgt. Das heißt, unser Hirn ist ständig dabei, Dinge auszublenden. Wenn ich herabschaue, blendet es meine Nase aus. Es wird auch dieses Mikrofon irgendwann ausblenden, wenn es lang genug hier ist. Und das ist bereits auch ein Effekt neben der Stereowahrnehmung von der Erzeugung virtueller Welten in unserem Kopf. Das wäre der Sehsinn. Nun hat man immer schon versucht, mit möglichst allen Sinnen gleichzeitig einen Eindruck zu äh, erwecken, der in der Realität gerade nicht da ist, den man aber gerade gerne haben möchte. Ich werde Ihnen äh, Versuche von Maschinen vorstellen, die natürlich über Lautsprecher auditive Eindrücke vermittelt haben, die ein Stereobild vermittelt haben, die auch noch so einen kleinen Windtauch vermittelt haben. Gerüche war einige Zeit ein ganz großes Thema, so um das Jahr 1900 herum, hat man sich also sehr groß bemüht und um Parfüme, Parfümeure beschäftigt, die also nun den Geruch von Wald und Wiese und Stadt und Dampflokomotive und sonstigen äh, nachempfinden sollten, damit die Menschen so einen Eindruck davon bekämen. Ähm, Gegenstand der heutigen Forschung ist ganz häufig Tastsinn. Ähm, ich werde hier noch zwei, drei Mal mit einem Stichwort, und da komme komm ich gleich zum ersten Beispiel, kommen das sogenannte Gummihand-Experiment. Kann man zu Hause leicht nachmachen, wenn Sie so einen abwasch nehmen und den mit irgendwas, Watte, Q-Tips oder sowas, was es im Badezimmer so gibt, ausstopfen und dann so eine glibbrige Gummihand haben, den auf den Tisch legen, hier hin, Ihre Hand daneben legen und dann eine Versuchsperson bitten, auf ihrer Hand und auf dieser völlig bewegungslosen Gummihand dieselben Bewegungen nachzuzeichnen. Eine Null, eine 1, ein Fragezeichen, einen Kreis. Und wenn Sie in dieser Zwischenzeit immer nur auf diese Gummihand schauen, dann werden, werden Sie irgendwann feststellen, dass die Gefühle auf Ihrer Hand weitergehen, während die, äh, die Versuchshelferin oder der Versuchshelfer nur noch auf der Gummihand diese Reize erzeugt. Und wenn Sie das bei Ihrer Versuchsperson geschafft haben, als Hilfsperson, dann holen Sie den Hammer aus der Tasche und hauen einmal ganz groß auf den Gummihandschuh. Sie werden überraschende Dinge erleben. Sehen Sie zu, dass nichts in Reichweite ist, was irgendwie kaputt geht. Ein weiteres Experiment, was Sie machen können, ist, wenn Sie zufällig so eine VR-Brille haben oder so einen Ersatz, irgendwie so eine Google Cardboard oder sowas, wo man so vorne sein Handy reinschiebt und dann so ein Pseudo-Stereo-Bild hat, gibt es ja alles. Ähm, und irgendeine Home-Hobby-Videokamera oder, oder ein iPhone oder sowas mit Stativ, dann können Sie auch was anderes machen. Das Ganze geht auch als Ganzkörpererlebnis. Wenn Sie nämlich jemanden mit der VR-Brille das Bild sehen lassen, was die Kamera erzeugt, während es den Rücken der entsprechenden Person abbildet. Kann sich das vorstellen? Ja, hinter mir steht eine Kamera, die filmt meinen Rücken. Und, und auf diesem Rücken werden auch wieder von der Seite mit einem langen Stock oder so Reize erzeugt, irgendwie Buchstaben auf meinem Rücken gemalt oder so oder so etwas, dann glaube ich irgendwann, dass da jemand hinter mir stünde, obwohl ich nach vorne durch diese Kamera nicht sehe. Und es verschiebt sich, wenn ich das lang genug mache, dass Ich-Gefühl aus meiner Kopfmitte heraus irgendwie nach hinten oder an die Seite. Ich habe plötzlich das Gefühl, ich stehe buchstäblich in dem Fall nicht neben, sondern hinter mir. Wir kennen dieses... Phänomen aus der Psychiatrie, Depersonalisation und oder die Realisation sind schwerwiegende Psych psychiatrische Symptome, äh, deren Wegen man durchaus eine Notaufnahme auf, äh, aufsuchen sollte, wenn man sie plötzlich und unerwartet und ohne vorherigen Drogenkonsum an sich verspürt. Mit Drogen geht das natürlich auch und möglicherweise besser, sobald man das gut einordnen kann. Das heißt, offensichtlich ist irgendwie unser Hirn schon darauf konditioniert in irgendeiner Form, ein Ich-Gefühl, ein Hier-Gefühl, ein Existenzgefühl und ein Selbstgefühl zu haben. Und mit das Grausamste, was man in der Psychiatrie sehen kann, sind Kranke, die unter einem zeitweisen oder teilweisen Verlust des Ich-Gefühls leiden. Verlust des Ich-Gefühls. Für den, der es noch nie erlebt hat, fast nicht möglich, sich vorzustellen, ist für jeden psychiatrischen Behandler eine Riesenkatastrophe, ähnlich wie bei den Depressiven. Wer noch nie eine hatte, kann schwer einordnen, was das tatsächlich ist. Ähm, Verlust des Ich-Gefühls erzeugt vor allem unfassbare panische Angst. Patienten, die an sowas leiden, sind also nur ganz, ganz schwer zu beruhigen und äh, auch mit Pharmakologie also nur sehr beschränkt so weit einzufangen, dass sie diesen hoffentlich vorübergehenden Vorstand wieder, äh, Zustand äh, wieder vergessen und verarbeiten können. Das sind dann richtig traumatische Erlebnisse. Ähm, die kommen vor bei Hirnverletzungen oder eben, wenn man allzu lange äh, die falschen Drogen genommen hat und das nicht vertragen hat. Verlust des Ich-Gefühls, also mit, mit das Grausamste, was uns passieren kann. Hingegen Gefühle von den eigenen Körper verlassen, das ist ja vielleicht auch mal ganz lustig. Es gibt ja Leute, die gehen in den Wald, sammeln die einschlägigen Pilze und freuen sich über dieses Gefühl eine Weile lang. Wenn man das Gefühl hat, man habe das rechtzeitig selber so geplant, dann muss man ja vielleicht auch nicht ganz so viel Angst davor haben. Gleichwohl, verträgt auch diesen Eindruck nicht äh, nicht jeder und ähm, in der Mitte des 20. Jahrhunderts hat man so versucht, Folter- und Verhörmethoden zu designen, also durch Drogen, die den Verlust des Realitäts- und Ichgefühls induziert haben ähm, und indem man den Folteropfern versprach, ich kann diesen Zustand wieder aufheben, wenn ich hier diese Tablette gebe, du musst mir nur dies oder jenes sagen, hat man dann versucht, sie zu motivieren, nun also diesen Zustand wieder zu entfliehen. Also äh, dieses Ich-Gefühl, was wir da haben, ist offensichtlich eine für uns existenznotwendig empfundene mh, Voraussetzung unseres Daseins und unseres So-Seins. Was ist nun die Motivation? Warum will man solche Zustände eigentlich, wenn es doch eigentlich so grausam scheint, warum will man die eigentlich erreichen? Wunsch nach neuen Welten. Also wie gesagt, auch bei den sogenannten alten Griechen gab es erste Beispiele. Ein berühmtes erkläre ich Ihnen nachher. Das ist so ein bisschen akademisches Allgemeinwissen. Aber immer wieder durch die Jahrhunderte gab es Leute, die das aufgeschrieben haben und ihre Aufzeichnungen sind uns erhalten. Es gibt Zeichnungen von Versuchen, das zu machen. Ein Wunsch ist natürlich Selbsterkenntnis. Wenn ich, es, wenn ich es schaffen kann, aus mir selbst herauszutreten und mich selbst von außen zu betrachten, dann kann ich vielleicht lernen, ein besserer Mensch zu werden. So ganz stark vereinfacht ist eine Motivation dabei. Erkenne dich selbst, auch so eine 2000 Jahre alte Forderung. Besserer Körper natürlich, wer von uns ist nicht irgendwie mit seinem Körper gerade mal unzufrieden oder auch einfach nur mit der Körperlichkeit, wenn ich diesen verdammten Nassen Sack nicht an mir hätte, was könnte ich eigentlich alles machen, wenn ich nicht, wie viel Zeit hätte ich eigentlich, wenn ich nicht den ganzen Tag diesen verdammten Organträger irgendwie unterhalten müsste und mit zunehmendem Alter wird das ja auch irgendwie schlimmer und man denkt, hätte ich mal früher nicht Dollar weniger Drogen genommen oder was auch immer. Das haben sich Leute früher auch schon gesagt und zumindest die zeitweilige Illusion eines besseren Körpers ist auch eine häufige Motivation. Oder halt gar kein Körper. Ne? Wie gesagt, wie toll wäre das denn? Sie kennen alle so diese Hollywood-Filme aus ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich. Tron war so einer der ersten. Äh, ich lade sozusagen mein Bewusstsein irgendwo hoch. So hat man es für die ganz Dummen am Beginn des Internets allen erklärt, als man sie so auf Tragbaren und an Krücken in den Cyberspace getragen hat, damit sie auf den großen Knopf drücken, wo drauf steht, kaufen. Ne? Das war ja die eigentliche Motivation, warum man das promoted hat. Ähm, habe an den Leuten versprochen, naja, wenn du sozusagen ohne Körper in virtuellen Welten leben kannst, dann bist du unsterblich oder vielleicht zumindest wiedererweckbar. Zeitreisen, Reisen durch Zeit und Raum, auch so ein Thema. Wie toll wäre es denn, wenn wir nun heute die ganze Technik haben, wenn Leute im 23. Jahrhundert einfach mal in VR gucken könnten, wie es denn äh, vor dem Klimawandel auf der Erde aussah, als noch einfach so Wasser aus der Atmosphäre dieses Planeten fiel. Wenn sich keiner mehr daran erinnern kann, mag das ein großes Phänomen sein. Wir können das zum Teil schon nachvollziehen. Ich zeige Ihnen nachher, wie man so im Jahr 1800 oder 1850 versucht hat, solche Eindrücke zu erwecken. Und es ist was ganz Tolles. Falls Sie mal nach Berlin kommen, gehen Sie ins Deutsche Technikmuseum ganz unters Dach. Da gibt es eine Abteilung für sogenannte Panoptika. Ich zeige Ihnen nachher noch Beispiele. Also vollmechanische Apparate, zum Teil noch mit Kerzen oder Petroleumlicht, Elektrizität, mit deren Hilfe man versucht hat, so einen künstlichen Raumeindruck zu erzeugen. So Guckkästen gab es auf Jahrmärkten. Leute reisten rum und sagten, guck mal hier, gib mir mal einen Groschen, kannst du mal gucken. Und da hat man dann also mit Licht und mechanischer Bewegung versucht, so den Eindruck eines Films zu erzeugen, wie so ein Daumenkino. Ne? Ich zeichne immer so einen halben Millimeter weiter in die Figur. Und wenn ich das ganz schnell abblättere, dann kann ich ja einen Bewegungseindruck erzeugen. Und das war für die Menschen vor Erfindung der Elektrizität etwas Unerhörtes. Dann hat man diese Bilder auf so einen Kreisel gemalt und an der Kurbel gedreht. Und dann sahen die Leute, naja, so den Vorgänger eines Films, wenn man so möchte. Halt nicht durchleuchtet, sondern als Draufsicht. War natürlich auch eine kommerzielle äh, äh, Motivation. Ja, und schließlich lernen Manipulation, Herrschaft und Macht wenn Sie Institutionen wie der Universität oder auch jedem beliebigen Unternehmen versprechen, Ihre Mitarbeiter können viel effektiver lernen, wenn Sie nur diese so und so viel Millionen teure Anlage kaufen, wo, wo Ihre Mitarbeiter in fremden Welten herumschwelgen können und ganz schnell ganz viele neue Dinge lernen und sich so verhalten, wie genau Sie das wollen. Wer möchte denn das nicht? Nicht nur in der Unternehmenswelt, sondern Herrschaft und Macht war natürlich immer ein wichtiges Ding. Also haben sich alsbald auch Machthaber und religiöse Würdenträger dieses Themas bemächtigt. Und sie haben vor allem erstmal verboten, dass die falschen Leute alternative Weltentwürfe irgendwie visualisieren. Das war dann natürlich Ketzerei oder im schlimmsten Fall Hexerei und was dann passierte, war ja klar. Man hat also relativ früh begriffen, dass das Ganze auch eine politische Relevanz hat. So kommen wir kurz ein bisschen zur Theorie Sein und Bewusstsein. Ähm, eine Philosophievorlesung soll es nicht werden. Ich betreibe hobbymäßig so ein bisschen, ganz bisschen Technikphilosophie. Ähm, sein und Bewusstsein. Wer von Ihnen irgendwie da historisch interessiert ist, denkt möglicherweise an Karl Marx. Der sagte, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Im Gegensatz zu anderen Zitaten tatsächlich ein richtiges, also die, die politisch-ökonomische Theorie war, dass ich mein Selbstgefühl ganz wesentlich so ableite, wie es meinen ökonomischen Zeitumständen entspricht und dass ich mich nur so verhalten kann, wie meine ökonomischen Lebensumstände mir das erlauben und daraus folgte dann alles andere, Klasseneinteilung, Klassenkampf, Fortschritt der Menschheit, wissenschaftlicher, determinierter Verlauf der Geschichte und so weiter und so fort, alles was man noch aus dem 20. Jahrhundert aus dem Marxismus-Leninismus so kennt. Also Bewusstsein, Bewusstsein achten Sie auch auf Sprache, war ganz früh ein politisches Thema. Bleiben wir aber erstmal beim Selbstbewusstsein, beim Ich-Gefühl. Ich, ich habe ihm eben gesagt, wie wichtig das für unser Existenzgefühl ist. Ähm, die Philosophen unterscheiden so zwei Selbstbegriffe dabei. Zunächst mal das funktionale Selbst. Kann man ganz banal sich so vorstellen, wenn Sie morgens aufwachen, nach einem hoffentlich tiefen, gesunden Schlaf, dann läuft in irgendeiner Form, naja, so eine, so eine Bootsequenz ab, ne? so der interne Bootloader sagt, okay, okay wo bin ich, äh, wer bin ich, weiß ich hoffentlich noch einigermaßen unbewusst, äh, was ist passiert, wie geht es mir, tut mir irgendwas weh oder bin ich tot, ja, so ab 50 Jahren, ja, so der bekannte, Selbstcheck am Morgen, Recken, Strecken, Gähnen, Hungergefühl, Koffeinmangel, was auch immer. Ich versuche also in irgendeiner Form, diese aufkommenden Bedürfnisse zu stillen. Das ist alles funktionales Selbst oder funktionales Selbstbewusstsein. Es gibt Experimente, Sie können auf YouTube-Videos sich sowas angucken, funktionales Selbstbewusstsein, Roboter. Da kann man feststellen, ähm, wie Forscher schon so vor 20 Jahren, die Videos sind dementsprechend ein bisschen schlecht und ein bisschen niedrig auflösend, ähm, so kleine spinnenförmige Roboter gebaut haben, die man einschaltet und die dann sozusagen nur ihre Sensorschnittstellen äh, geladen bekommen und danach dann anfangen, ja, sich aufzure aufzurichten und irgendwie in seinem Versuch einen Irrtumsprozess zunächst mal nicht umzufallen, anfangen irgendwo zu laufen, irgendwo zugegen zu laufen und so weiter. Diese Experimente sind umstritten, weil nämlich niemand so richtig genau weiß, welche Voraussetzungen eigentlich sozusagen in dem Bootloader dieses äh, kleinen Roboters eigentlich programmiert worden sind. Also woher weiß das Ding denn nun genau, äh, dass es Sensoren hat? Und was es damit machen soll, das ist also ein bisschen ungeklärt, das wird einem häufig so als Beweis verkauft, KI sei möglich, da haben wir bereits den, also künstliche Intelligenz, da haben wir sozusagen den Grundsatzstreit, der wahrscheinlich philosophisch nie lösbar sein wird, ist es möglich eine Maschine zu bauen, die ein Selbstbewusstsein hat wie wir. Intuitiv sagen die meisten Menschen nein, denn das ist ja Teil unseres Mensch- und Vernunftbegriffes, dass wir sozusagen in der Beziehung nicht kopierbar sind und keine Maschinen sind. Problem lediglich kann man im Experiment nachweisen, wenn ich Leuten an der richtigen Stelle eine sehr dünne Nadel durch die verschiedenen Schädelknochen schiebe in die richtige Hirnregion und da Schwachstrom so 40 Millivolt oder so drauf mache, dann kann ich, wenn ich die richtige Stelle getroffen habe, genau die Effekte erzeugen, von dem ich eben gesprochen habe. Das Neben sich Stehen, Depersonalisation, das den Verlust des Gefühls, wer bin ich eigentlich, was 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 mache ich hier eigentlich? Dann äh, bekommt der Proband plötzlich das Gefühl, ich bin doch irgendwie ein bisschen Maschine, denn ich kann ja genau dieses Ich und Selbst und Hier Gefühl plötzlich verändern und manipulieren. Das das alles ist so der funktionale Ansatz. Das heißt also äh, unser Selbstbewusstsein kommt daher, dass wir sozusagen ohne Information äh, aufwachen, Informationen sammeln und daraus unsere Existenz konstruieren. Es gibt natürlich auch unbewusste Selbstmodelle. In Maschinen wird sowas auch nachgebildet. Wir haben auch eine unrealistische Selbstwahrnehmung. Wenn Sie mich ansehen, Sie stellen fest, ich bin stark übergewichtig. Allerdings haben wir Übergewichtigen meistens die Eigenschaft, uns selber gar nicht so stark so wahrzunehmen, und es gibt so teure, teure Verhaltenstrainer, die bringen übergewichtigen Personen erstmal bei, wie sie sich selbst realistisch sehen, damit sie überhaupt einen Fortschritt bei ihren Abnehmkuren oder sowas sehen. Eine typische Methode dafür ist, den Leuten eine Videokamera in die eine Wohnung zu, äh, zu stellen und sie sozusagen sich äh, sich selbst gefilmt anzusehen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, vielleicht auch aus früheren Zeiten, weil wenn man so zum ersten Mal von sich selber Videobilder sieht, ist das ja nicht immer so sonderlich überzeugend, so, so beim ersten Mal. Ja. Den Effekt gibt es auch heute noch, ähm, zum Beispiel beim Fernsehen. Fernsehen macht fett, sagt man so schön, darum sind die erfolgreichen Fernsehmoderatoren in Real Life alles solche Hämpfchen. also Jan Böhmermann ist wirklich so ein Strich, im Fernsehen wirkt da immerhin schon mal so und äh, ja, jemand wie ich sieht im Video eben en entsprechend aus. Das sieht man aber in sich selber gar nicht so stark. Das ist ein typische, äh, typisches Beispiel für unbewusste Selbstmodelle. Mhm. Andere Modelle, die populär sind, sind die von Kranken, denen zum Beispiel Gliedmaßen fehlen oder die sogar mit einem höchst unvollkommenen Körper geboren worden sind. Sie kennen alle das Phänomen von Phantomschmerz. Das Unfallopfer, dem ein Arm fehlt oder so, dem der hat noch wochenlang oder wenn es ganz dumm läuft, Monate und Jahre lang immer noch Schmerzen an einem Körperteil, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Den versucht man übrigens mit solchen Experimenten wie mit der Gummihand oder etwas avancierter mit 3D-Brille und Kamera, Phantomschmerz abzugewöhnen. Bis zum gewissen Grade geht das auch. Ja und dann stellten irgendwann die entsprechenden Mediziner fest, Moment mal, es gibt ja auch Menschen, die werden schon von vornherein äh, ohne alle üblichen Gliedmaßen geboren und auch die haben manchmal, selten manchmal, solche Phantomschmerzerlebnisse oder haben das Gefühl, dass Gliedmaßen da sind, die sie nie hatten in ihrem Körper. Das bedeutet, das Selbstmodell, wie ich aussehe und was sich alles bewegt, ist offensichtlich generisch und zum Teil auch vererbbar. Es ist also gar nicht notwendig, einmal Arme gehabt zu haben, um trotzdem das Gefühl zu haben, sie würden einem fehlen oder sie täten einem weh. Das kann man medizinisch nachweisen, ja. Ab, absolut, das defizitäre Körpererlebnis spielt bei der Selbstmodellierung immer eine große Rolle. Also die Psychologen, nicht die Physiologen, die Psychologen sagen, wir Übergewichtige nehmen uns etwas schmaler wahr, als wir in Wirklichkeit sind, weil wir ja ein Idealbild von anderen haben, wie wir sein wollen und weil wir ja ein positives Selbstbild zur Selbsterhaltung brauchen, tun wir das. Ein Beweis für die Theorie gibt es nicht, aber das klingt erstmal plausibel und für Psychologie reicht das ja manchmal. Die ist halt nur in Teilbereichen im Experiment zugänglich. Ist die Frage beantwortet? Ja. Okay. Ähm, die Philosophen sind drauf gekommen: neben dem Funktionalen Selbst gibt es auch ein phänomenales Selbstgefühl oder ein phänomenologisches, wie, wie man möchte. Phänomenologie werde ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen erklären. Ich verweise auf dieses Internet. Ganz wichtig dabei ist: Körpergefühl hat was mit Leiblichkeit zu tun. Wir sind nicht wir wir selbst ohne Körper. Das geht überhaupt nicht. Und unser Körpermodell ist wesentlich äh, für unser Gefühl von Wesensein und Menschsein. Und jetzt kommen wir darauf, was das mit virtueller Realität zu tun hat. Es geht um Anwesenheit oder fremdsprachlich Immersion, Immersion, Eintauchen, eingehüllt sein. VR im heutigen zeitgenössischen Sinne setzt immer voraus, ich fühle mich total umhüllt von dieser virtuellen neuen Welt, in der ich gerade bin. Das ist, das ist das Ziel. Alles, was das nicht schafft, ist kein VR. Also das ist umstritten. Der Begriff hat sich natürlich mit den technischen Möglichkeiten immer gewandelt. Anno 1850 hat es gereicht, wenn ich in ein Guckkasten guckte, wo eine helle Petroleumlampe war und, und ein, ein rotierender Zylinder und da waren Bilder drauf und durch die Rotation habe ich so einen Filmeindruck gehabt. Puh, die Leute, damals hätten sie den Begriff, Ge Begriff gekannt, hätten wahrscheinlich gesagt, ja, da ist eine Welt, wie ich sie sonst nicht kenne. Da gibt es vielleicht Wesen, Tiere, äh, Fabeltiere, was auch immer, die es sonst nicht gibt, die äh, fliegen da plötzlich rum oder was sie sonst tun mögen. Nicht? Auch das Konzept Avatar kommt aus irgendeinem französischen Roman aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe vergessen, es nachzuschlagen. Ähm, das Internet wird ihnen helfen. Ähm, auch dieses Konzept Avatar, also eine fremde Körperlichkeit in der virtuellen Welt, ähm, ist etwas, was aus der Phänomo Phän Phänomenologie kommt. Ähm, und schließlich auch ein Konzept, was logisch-philosophisch nicht sein kann, aber was immer gerne für Erklärungen benutzt wird, das sogenannte Männchen-im-Kopf-Modell, also so die Idee, man könne einen Automaten schaffen, so Golem und Roboter, also so einen Frankenstein, wo im Kopf so ein ganz kleines Wesen sitzt und so ein Joystick durch die großen Augen als Bildschirme den Körper steuert. Das, ne, so, man kennt ja so Filme, wo sowas gemacht wird, meistens mit einer möglichst weirden Story irgendwie irgendwie da dran. Ähm, die Philosophen, die sich mit dem Phänomeno phänomenologischen Selbst äh, beschäftigen, würden sagen, das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Die sagen, Moment, ähm, wenn es so wäre, dass man ähm, auf diese Weise gesteuerte Körper konstruieren könnte, dann hätte ja das Männchen im Kopf auch wieder einen Körper und auch wieder ein Bewusstsein und auch wieder ein Männchen, was in diesem Männchen ist und so weiter und so weiter. Das hört sozusagen nie auf. Also logisch, mathematisch. Kann es so wahrscheinlich nicht sein, aber lange Zeit haben sich Menschen äh, sowas vorgestellt, dass vielleicht in unserem Kopf drin irgendwas anderes ist, was uns steuert. Bis hin zu finsterstem Aberglauben, nicht? Wie hat man sich psychiatrische Symptome früher erklärt? Was war ein psychisch kranker Psychotiker oder oder ein, ein, jemand mit einer Angstneurose, der, äh, der vielleicht auch sein Körpergefühl vergaß? Wir hatten das vorhin. Na, der war von einem Dämon besessen. Und zwar in allen möglichen Kulturen. Also es gab nicht nur Exorzismus, so so bei den Christen in Europa, sondern in allen möglichen Kulturen hat man dieses Bild. Da ist irgendwas in dem Körper drin und das steuert irgendwie falsch und das muss da irgendwie raus. Und wenn man diesen armen Körper und diese arme Psyche nur unter genügend Drogen setzt und irgendwelchen Ritualen aussetzt, fürchterlichen Schmerzen und so weiter, also es muss auf jeden Fall unangenehm sein, komischerweise, dann verlässt dieser Körper Satan hebelig hinweg, nicht wahr? Dann verlässt diese äh, dieser steuernde schlechter Einfluss den Körper und alles ist wieder gut. Nicht? Körper und Seele, auch auch, auch so eine Geschichte. Von, von Anfang an so eine Dualität, da braucht man kein Christentum oder ähnliche Religionen für. Auch andere Kulturen haben das. Das heißt also, die Idee, dass dieses Selbstsein und So-Sein möglicherweise von dem Körper getrennt sein könne und das Tod vor allem sei, dass eben die Seele entschwindet. Und dann ist es nicht mehr weit dafür, Angst vor dem Tod dadurch zu bekämpfen, dass man diese Seele für unsterblich erklärt. Und die Machthaber haben dann gesagt, ja, das hat aber Voraussetzungen mit der Unsterblichkeit der Seele, das wäre ja wohl noch schöner, nur wer ein gottgefälliges Leben äh, führt natürlich. Und was das ist, naja, das diente halt den jeweils vorherrschenden zeitgenössischen Herrschaftsinteressen. So viel zum phänomenalen oder phänomenologischen Selbstbegriff. Ja, ich hatte eben schon ein bisschen vorgegriffen, aber da schadet ja auch nichts. Heute im engeren Sinne sagen wir, virtuelle Realität ist Anwesenheit, Immersion, Eintauchen, umhüllt sein. Und es geht mit oder ohne Avatar, Optik oder Hände. Sie kennen alle so, möglicherweise so alte Videospiele, ich so Counter-Strike, da sieht man nur so Hände und eine Waffe. Und das reicht dann Erstmal Den Rest kann man sich ja gut vorstellen. Da braucht man ja nichts so weiter als einen Bildschirm, weil es ist irgendwie klar, dass man da rumläuft und möglichst viele Leute umbringt wie gesagt, das geht mit und das geht ohne, das geht mit mit, mit so einer Optik, nicht, was was ich früher, so, so U-Boot-Kommander, da hatte man nur so ein per Periskop und so ein Fadenkreuz und konnte irgendwie Leute beschießen meistens, oder man sieht die eigenen Hände, man sieht sie nicht. Realistische oder irreale Repräsentation, das ist ja auch wichtig, man kann in so einem welcher VR-Anwendung auch immer, einen eigenen Körper simulieren oder einen völlig irrealen. Das ist ja auch der Reiz der Sache, nicht dass man angefangen hat, Welten zu konstruieren, wo so die Newton'sche Physik nicht gilt, wo Dinge möglich sind, die sonst eben nicht gehen, wo ich eben fliegen kann, auch wenn ich keine Flügel habe. Das ist ja vielleicht auch mal... Äh ganz erholsam so äh, Superman-mäßig irgendwo durch die Wolken zu fliegen und das Gefühl zu haben, man macht das auch tatsächlich und sich möglicherweise nach einiger Zeit tatsächlich sehr leicht zu fühlen oder zumindest sehr schwer, wenn irgendwie jemand den Computer ausmacht und man plötzlich im Nichts äh, wieder aufwacht sozusagen. Was ist der Antrieb von alledem? Ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet, es gibt im Grunde immer drei für das ganze Thema VR. Einen kommerziellen, einen medizinischen und einen militärischen. Über den medizinischen hatte ich jetzt schon einiges gesagt. Man kann tatsächlich von sehr schwerer Krankheit oder Behinderung betroffenen Menschen mit Hilfe von VR helfen. Nicht erst seit heute. Ja. Auch, auch schon vor 100 Jahren hat man mit so einfachen Gefühlsexperimenten wie der Gummihand und sowas zum Beispiel den Phantomschmerzpatienten nach dem Ersten Weltkrieg geholfen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man eine Unzahl von Leuten mit schwersten psychiatrischen Symptomen. Man kannte aber sozusagen die Ursachen noch nicht, denn der Erste Moderne Krieg war der amerikanische Bürgerkrieg gewesen. Der war nun zu der Zeit schon 50 Jahre her, aber diesen Massenanfall an körperlich schwer Versehrten hatte man einfach nicht. Und die Psychiatrie hat deswegen so zwischen 1917 und 1925 so enorme Fortschritte gemacht, weil man halt millionenfaches Versuchsmaterial hatte. Also die Sache ist nicht ist nicht so fürchterlich neu. Wesentlicher Antrieb ist ein kommerzieller. Also die Welt ist ein, ein Friedhof von gescheiterten VR-Startups. Es ist unfassbar. Ich bin von Haus aus Ökonom. Ich habe... Die Dotcom-Bubble, den Y2K-Bug und davor alle möglichen Wellen von VR-Geschichten. Es gab Zeiten, da konnten sie auf jedes neue Startup nur draufkleben. Wir machen was mit virtueller Realität. Das war, so die, das war so die künstliche Intelligenz der 90er. Wenn man das da draufschrieb, gab es erstmal Geld pauschal. Und auch heute werden Milliarden verbrannt, zuletzt Facebook, zwei Milliarden Dollar oder sowas, glaube ich, für irgendeine VR-Initiative und immer wieder versandet das so ein bisschen. Warum wollen Leute so unheimlich viel Geld für etwas ausgeben, was seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, ständig immer wieder scheitert oder versandet? Naja, einmal, weil es einen Gewöhnungseffekt gibt. 1850 war das mit dem Guckkasten total cool, heute ist das natürlich so eher lame oder fast schon wieder cool, weil es so alt ist und ohne Strom und so. Das ist dann fast schon wieder gut. Ähm, ich werde nachher noch ein paar Beispiele erzählen. Sie kennen alle so Kinofilme mit 3D, gibt es seit den 1920er, 30er Jahren, aber wird mit immer neuen Brillen und immer neuen Polarisationsfiltern und so weiter immer wieder probiert, in der Hoffnung, jetzt kommen Millionen Leute in mein neues 3D-Dome-Kino und äh, alles ganz toll und ich werde unglaublich reich. Also der kommerzielle Antrieb ist enorm hoch und er kommt immer, immer, immer wieder. Also was ist die Relevanz? Naja, wenn in Ihrem Berufsleben äh, in der nächsten Welle 2045 oder so mal wieder VR ganz heiß ist und äh, Sie sollen im Startup arbeiten, dann gucken Sie, wo die Welle gerade ist. Vielleicht lohnt sich es für Sie, da mal mitzumachen. Ja, und dann gibt es den militärischen Antrieb. Das interessiert uns Hacker natürlich ganz besonders. Ja. Erstmal ja. Also es gibt Fortschritt. Ähm, ich werde daher noch kommen. Es gibt Fortschritt. Es ist jetzt nicht so, dass, 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 dass nichts passiert. Aber es gibt kein Anzeichen dafür, dass sozusagen die Welle, die immer ein bisschen höher wieder abebbt, nicht weitergeht. Also es gibt kein Anzeichen dafür, dass es den Durchbruch TM, von dem alle immer erzählen. The next big thing, dass das jetzt wirklich nächstes Jahr kommt. Und wenn, dann weiß man nicht, ob in zwei Jahren, in 20 oder in 200. Mhm. 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 jo jo gibt es alle 20 Jahre, das, das neue bahnbrechende Ding, werde ich Ihnen gleich in äh, live und in Farbe vorführen. Das ist schon mal eine wichtige Relevanz, also wenn Sie das von hier mitnehmen, ist das schon mal wichtig. Es ist eine von diesen Technologien, wo es Fortschritt gibt. Wo aber viele Leute sagen, ach naja, das ist ja lame und das ist zurzeit zur gerade wieder so ein Problem. Im Moment, ist KI AI ganz heiß, ne, wenn man das irgendwo draufschreibt auf irgendeinem Berliner startup up treffen Wo kommen Sie denn her auch neuer naja, Chaos und so? Ah, fieser Hacker, nee nee gar nicht. Und äh, was machen Sie denn so, wenn ich denen erzähle, obwohl ich ja keine Ahnung von habe. Ich mache KI. Ah, ist ja interessant. Sagen Sie mal, gucken Sie mal meine Visitenkarte und so. So war das mit VR auch mal. Und Das wird wahrscheinlich auch mal wieder so sein. Aber es gibt Fortschritt. Und jetzt kommt das bisschen Bedenkliche daran. Ich gehöre zu den Leuten, die sich engagieren zu Themen wie Gesichtserkennung, Überwachung, Verhaltensmuster, äh, Kameras, die erkennen, ob man einen Koffer irgendwo auf dem Bahnsteig stehen lässt oder nicht. Und sich überlegen, was man mit den Informationen wohl noch alles machen könnte. Und im Militärbereich jedenfalls gibt es den Fortschritt ganz ganz erheblich. Wenn Sie militärische Robotik angucken, geben Sie bei YouTube ein Boston Dynamics, falls Ihnen das nicht sagt, dann werden Sie feststellen, so ganz ohne Maschinenmodelle von Körperlichkeit, Anwesenheit 3D im Raum, wird das wohl nicht gehen. Gleichzeitig alle Leute, die wirklich damit auskommen sagen von dem von der autonomen selbstbewussten Tötungsmaschine, die eigene Mordbeschlüsse fasst, sind wir sehr, sehr weit entfernt. Aber es ist total gut, den Militärs auf aller Welt zu erklären, das müsst ihr unbedingt kaufen. Sonst kommen von diesen Robotern einfach mal 200 und stürmen euer Ministerium. Da nützt euch eure ganze Artillerie und sowas überhaupt nichts. Das ist immer die Frage, wieso der nächste Krieg aussieht. Das ist so ein ganz alter... Spruch an allen Militärakademien der Welt. Das Problem von uns Militärs ist, dass wir uns immer auf die vergangenen Kriege vorbereiten, aber nicht auf die nächsten. Und wie der nächste aussieht, ja, das ist eine unendliche Geldquelle, wo man wahnsinniges Geld für nehmen kann. Ich halte also äh, den militärischen Antrieb zurzeit für denjenigen, wo man die meiste Aufmerksamkeit drauf gucken sollte. Wir haben immer sehr viel medizinische Sensationen, sind immer gut, das ist interessant, Das ist, das ist menschlich interessant kommerziell hatte ich eben ihnen erklärt, das ist so ein Schweinezyklus, es gibt immer wieder Ressourcen, dann gibt es Enttäuschung. Selbst wenn jetzt jemand das ganz tolle Ding erfindet, gibt es eine hohe Chance, dass er im Moment kein Geld dafür kriegt, weil VR ist gerade nicht sexy. Im Moment muss das künstlich intelligent sein, er muss halt ein anderes Schild draufkleben, dann könnte das möglicherweise was werden. Naja, so ist das ja immer. Aber beim Militär sollte man tatsächlich mal drauf gucken, denn ähm, das kann uns alle schneller betreffen, als uns äh, so lieb ist. Und auch wenn der Automat, der überlegt, ob ich jetzt äh, diesen Kohlenstoffträger da vor mir umbringe oder nicht, auch wenn er nicht wirklich selbstkünstlich intelligent ist, reicht es ja, wenn er ein extrem schlecht geschriebenes Programm hat, was vielleicht aufgrund einer bedauerlichen Verwechslung zum Schluss kommt, dass äh, meine Existenz vollkommen überflüssig ist und daher abgeschafft gehört. Das kann ja immerhin mal sein. So, Vorgeschichte und Vorläufer, ja genau, fangen wir an mit mit ein bisschen Geschichte, bevor wir zur Technikgeschichte kommen ähm, und ich mache das auch relativ kurz, ich zeige Ihnen gleich so als äh, aus dem akademischen Grundwissen das sogenannte Höhlengleichnis ähm, und äh, zeige Ihnen, wie man schon in der Antike darüber dachte, woher wissen wir eigentlich, dass wir existieren, dass wir selbst sind, dass es uns gibt. Ähm, auch so dieses Problem, auf das ich noch zu sprechen komme, woher weiß ich eigentlich, dass das hier keine Simulation ist? Was heißt hier real? Wer hat das so perfide programmiert? Kann doch gar nicht sein. Äh, haben Sie den Pixelfehler im Himmel heute Morgen nicht gesehen? Kann doch, stimmt doch was nicht. Diese Gedanken gab es früher schon. Gärten und Parks, das ist auch so ein Thema, künstliche Welten, dass die Leute angefangen haben, zunächst die Privilegierten und Reichen und später das so für die Allgemeinheit geöffnet haben, Gärten anzulegen, hatte auch was damit zu tun, dass man gesagt hat, ich mache mir einfach mal meine andere Landschaft. Und die waren da sehr kreativ, die haben nicht nur irgendwie Bäume gepflanzt und ex möglichst exotische Gewächse aus anderen Ländern eingeführt und versucht, dass die auch hier, trotz viel zu wenig Sonne wachsen, Gewächshäuser gebaut und was nicht. Nee, die haben wirklich... Berge versetzt, also zumindest Hügel, künstliche Seen angelegt, künstliche Ruinen angelegt. Gehen Sie mal, was ich, Park Sanssouci in Potsdam oder sowas oder ins Pücklersche Gartenreich in der Nähe von Dessau. Da sehen Sie das, da hat man also wirklich eine künstliche Landschaft in real scale einfach mal aufgebaut. Das war auch so ein Versuch, zumindest sagen die Kulturhistoriker, damit fängt es an, Schauspiel und Bühne seit der Antike. Ne? Was haben die Leute gemacht? Brot und Spiele. Na, sie gingen ins Theater im weitesten Sinne, nicht nur zum Schauspiel, sondern auch, was weiß ich, wenn sich die Gladiatoren dort gegenseitig umbrachten oder von Löwen gefressen wurden oder sonst irgendwas. Hauptsache Unterhaltung fürs Volk. Das waren ja auch in, in einer gewissen Hinsicht virtuelle Welten. Guckkästen und Panoptika habe ich schon viel, viel zu erzählt. Das ist dann so das 18. und 19. Jahrhundert. Also mechanische Mittel, so mit Petroleumlampe, Vergrößerungsglas, bisschen Mechanik, irgendwie einen Bildeindruck machen. Mechanische Animationen im, im weitesten Sinne. Da sind wir da schon beim 3D-Film. Wie gesagt, es war noch nicht mal der Tonfilm so richtig erfunden. Da hat man es schon mit 3D probiert. So alt ist die Story. Immer wieder haben Leute versucht, damit Geld zu äh, machen. Und wir werden noch auf dieses klassische Thema kommen. Diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Das ist eigentlich so ein dummer Spruch. Den hat man immer so in... Überwachungs- und Big Data zusammenhängen und so. Also so ein Aufriss wird auch niemand machen, um das rauszufinden. Doch, wenn es Macht- oder Kommerzinteressen dient, dann wird dieser Aufwand betrieben. Bei Medizin etwas weniger, aber in den ersten beiden Fällen unbedingt. Also verfallen sie niemals in diese Denkfalle, das ist doch viel zu aufwendig, das kostet doch Millionen, das würden die doch nicht machen. Doch, würden sie Lange Zeit hat niemand geglaubt, dass jemand sämtlichen Internetverkehr in einem Knoten irgendwo abspeichert. Und äh, niemand hat gedacht, dass irgendwann tatsächlich mal die, 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 so als es noch rotierende Festplatten in Massen gab, dass die Preise steigen, weil gewisse Abnehmer einfach mal so drei Viertel der Weltproduktion davon aufkaufen. In einem Monat. Also diesen Aufwand würde niemand treiben. Doch, doch, das passiert tatsächlich. So, kleines Bildungserlebnis. Muss auch mal sein. Haben vielleicht viele schon mal gehört, weiß nicht genau. Höhlengleichnis. Platon, einer von den ganz alten Griechen, lebte, glaubt man, also ne, your mileage may vary, das mit den Kalendern ist so eine Sache, irgendwie so um 430 bis 350 vor unserer Zeitrechnung, so ungefähr. Und Platon lässt seinen Lehrer Sokrates erzählen. Er sagt, also schon mal, schon mal schlau, er sagt nicht, ich großer Philosoph erzähle euch, wie es ist. Nein, nein, mein weiser Lehrer hat mir erklärt, und das ist eine der frühesten überlieferten, wo eine frühesten überlieferten, das war ja Zufall, was was äh, überlebt hat. Also was wissen wir von der altgriechischen Philosophie? Ja, wir wissen das, was oft genug abgeschrieben wurde und irgendwie überlebt hat, trotz Mid Mittelalter und anderen finsteren Zeiten zwischendurch. Die waren bestimmt nicht die einzigen, aber das ist irgendwie zumindest ähm, im westlichen Kulturkreis, das gehört so zum zum Bildungskanon. Ähm, was sehen wir hier? Das Höhlengleichnis ist, ist eine... Beschreibung von einem Gefangenen. Der sitzt da so ganz vorne und ist in einer finsteren Höhle, mehr so in einem abfallenden Schacht, so muss man sich das vorstellen, so angekettet oder sonst wie fixiert, dass er nur das Ende des Schachtes, nur die Höhlenwand sieht. Hinter ihm ist eine Mauer. Diese Mauer ist nicht sehr hoch, sondern das ist so wie beim Kasper-Theater. Die ist gerade so, dass man da oben Figuren bewegen kann. Hinter der Mauer halten auch so Puppenspieler, solche Figuren hoch und dahinter am Anfang, am Anfang des Schachtes ist ein Feuer. Und was sieht also der arme Gefangene auf der Wand? Er sieht die Projektion dieser Schatten durch das Feuer auf die auf die Wand. Für uns banal, aber das war immerhin so, für, vor zweieinhalbtausend Jahren war das war das ganz weit vorne. Der erste Versuch sozusagen, der erste Versuch, von dem wir wissen, mal aufzuschreiben, wie es denn sein könnte, sich fremde Welten vorzustellen. Denn das Ganze ist natürlich, wozu diente das? Das ist natürlich ein Beispiel für Täuschung. Wie kann ich wie kann ich die Menschen Glauben machen, sie sehen etwas, was gar nicht da ist oder was so nicht da ist? Oder wie kann ich die Kontrolle darüber erlangen, was die Menschen denn wohl glauben sollen? Denn sie glauben ja nur, was sie sehen und was sie sehen, das bestimme ich. Das waren damals ganz wichtige politische Fragen. Und ähm, dieses Höhengleiches ist so die erste pädagogische Erzählung, von der wir wissen, wie man das Ganze äh, anstellen könnte. Mehr ist das eigentlich nicht. Es gibt Werke und Dissertationen darüber. Also das Internet wird weiterhelfen. Aber das Wort sollte man zumindest mal gehört haben und vielleicht so mal in drei Sätzen verbalisieren können, was das eigentlich ist. So. Stereoskopie, ich habe schon erzählt, das hier ist ähm, der offizielle, so, so ich hätte fast gesagt, Ausstellungskatalog, also der, der offizielle Begleitband zu den Olympischen Spielen in Berlin 1936 und rechts sieht man ebenfalls zeitgenössisch aus der Zeit so eine Diopterbrille, die kann man so, so, so aufsetzen und in diesem Buch sind Fotos drin, die leicht versetzt das linke und das rechte Auge abbilden, man hat also eine Stereokamera genommen und hat dann mit, so, mit einem typischen Augenabstand die beiden Bilder leicht versetzt voneinander gedruckt, in hellgrau und in dunkelgrau, wenn es schwarz-weiß ist, oder auch mal in rot und in blau, egal. Und dann nimmt man eine entweder polarisierende Brille oder, oder eine, die einfach nur den Augenabstand verändert. Und wenn man da angestrengt genug drauf guckt, dann hat man plötzlich ein stereoskopisches Bild. Woher hatte man das? Und gerade 1936, naja, da bereitet man sich gerade mal wieder auf den nächsten Krieg vor und wie Sie wissen, Luftaufklärung und Bombenauswerter und so, die saßen da alle vor ihren Schwarz-Weiß-Fotos von Stereokameras und haben dann in Stereo geguckt, was denn jetzt am Boden alles kaputt ist. Und aus diesen Bildern konnte man enorm gute Details finden, viel besser als aus Monobildern. Man hätte ja gedacht, naja, wer die bessere Auflösung hat, gewinnt. Später auch Satelliten, so die ersten Spionagesatelliten. Von wegen, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Wissen Sie, wie das am Anfang war? Diese Datenmengen so eines hochauflösenden Bildes konnte niemand übertragen, anno 1959 oder 1962 oder so. Die haben Satelliten gebaut, welche belichtete Filme abgeworfen haben, sodass sie den Wiedereintritt in die Atmosphäre überleben und mit falschem irgendwo landen, haben die mit riesigem Aufwand gesucht und die Bilder entwickelt. Kein Witz. Kosten? Kein Problem. Hauptsache, wir wissen, was da hinten irgendwie läuft. Und Mysterioskopie? 30er Jahre konnte man das sehr viel besser auflösen und sehen und daher äh, hat man auch versucht, das zu kommerzialisieren und das war natürlich auch Propaganda. Ne? So, Deutschland wollte nachweise, guck mal, wie modern wir sind. Guck mal, lieber Tourist, hier Olympiaband zur Erinnerung und so eine schöne Brille und guck mal, wie modern wir hier sind, was wir hier so alles machen können. Ganz typisch ähm, für solche Zeiten und solche Zeitumstände ist übrigens lange so gegangen. Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre, einer der einer der Momente, wo der Ausbruch des sogenannten Atomkrieges am nächsten war, wurde mit so einer Brille und entsprechend hochauflösenden Luftbildern begonnen, wo jemand wirklich nur mit sehr viel Erfahrung sagen konnte, das da, das müsste, das müsste eine Rakete sein, das müsste die sein. Das war also auch ganz viel Erfahrung und äh, keineswegs so mathematisch korrekt, wie das heute abläuft. Ja, genau. Diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Kommen wir mal ein bisschen zum entspannten Teil hier. Sensorama. Ähm, 50er Jahre, Ende der 50er Jahre ungefähr. Sensorama war also eine Trademark, ein eingetragenes Warenzeichen. Man sieht hier links jemanden, der offenbar auf ein Bild sieht, von der Seite Ton hört und was man hier nicht sehen kann, diese Maschine hat eben auch Luft zugeföchelt, Parfümgerüche irgendwie erzeugt, Vibrationen erzeugt nicht, die Person sitzt auf so einem Sitz, der sich so ein bisschen neigen und ein bisschen bewegen kann. Und rechts ist das entsprechende Aufnahmegerät dazu. So viel zum Thema zwei Centner, das macht doch nichts. Kosten unendlich, gigantisch. Also es wurden nicht viele davon gebaut, weil äh, die Produktionskosten eines solchen Apparates, das waren so der Gegenwart von, von mehreren Eigenheimen damals. Also hat kommerziell nicht so richtig funktioniert. Man dachte, die Leute würden alle einen Dollar bezahlen, so pro Minute da reingucken. Hat nicht so richtig funktioniert. Aber da sieht man, ohne jede große digitale Technik, vollkommen analog, nur mit Elektrizität, Beleuchtung, Beleuchtung und Optik, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Doch, doch, man würde. Heads-Up. Das waren die ersten Heads-Up-Displays. Die musste man noch oben an der Decke aufhängen, damit man nicht davon erschlagen wurde. Ja, also dieses Ding hier, das hing mal von der Decke und war so ein Kasten. Immerhin war der Transistor schon erfunden. In Röhrentechnik möchte ich mir das gar nicht vorstellen. Aber in Röhrentechnik gab es das auch. 1943 wurde von der deutschen Luftwaffe ein italienisches Kriegsschiff im Mittelmeer versenkt. Und zwar mit Hilfe einer fernsehgelenkten Gleitbombe. Da saß einer mit einem Joystick und einem Realtime-Fernsehbild und einem Fadenkreuz und hat diesen Flugkörper in ein Schiff gelenkt. Ohne jeden Transistor, nur mit Röhren, in Realtime, mit einer Fernsehantenne, 1943, aus einem Flugzeug heraus. Diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Doch. Dann überlegen Sie mal, was man für einen Aufwand heute so treiben kann. Ja, genau, das Bild habe ich gesucht. Da hat mal jemand äh, von, von der NASA, äh, da unten steht das äh, Copyright, der Copyright vermerkt, soll ja ordentlich zugehen hier. Also eine kleine Auswahl ne, von, von so Geräten zum Thema VR Head Mounted Displays and Viewers over time. Es fängt hier an 1613 so ein Helm mit zwei Röhren, die so ein bisschen zur Seite gehen, so dass man das räumliche Sehen gerade auflöst und einen verfremdeten Seeeindruck hat. Dann haben sie hier 1916 sieht sehr lustig aus. 1940 finde ich ganz witzig mit den Antennen irgendwie ganz spaßig. Naja und das Gewichtsproblem dürfte noch geraume Weile bestanden haben, irgendwann gab es Personal Computer und Internet, das ist so bei Nummer, bei Nummer 9, also sind wir so Mitte der 80er Jahre und da sieht man schon, da waren die Wellen ganz groß. Ne? In 80er Jahren war es das, das erste Mal, da steht übrigens zum ersten Mal Cyber auf so einer Brille. Ne? Cyber, Küber, Gubernare Regieren, das ist alles ein und derselbe Wortstamm. Ähm, man streitet sich darum, welcher Schriftsteller in welchem Roman irgendwann so in der Mitte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Wort Cyber populär gemacht hat. Ähm, man findet in diesem Internet äh, verschiedene Theorien, es gibt da verschiedene Kirchen, ich mische mich da nicht ein, ist auch eigentlich nicht so fürchterlich wichtig. Aber seitdem Cyber ist also ungeheuer ähm, und bis heute ist es ja bei Politikern ungeheuer beliebt. Jedes Mal wieder... Millionen, zig Millionen, hunderte von Millionen Währungseinheiten Aufwand. Jetzt haben wir das Ding erfunden. Alle wollen das haben, alle wollen das nur noch kaufen. Investieren Sie in mein Projekt, das wird ganz toll. Ersatzweise mit diesem Gerät gewinnen wir den nächsten Krieg. Ersatzweise mit diesem Gerät machen wir blinde Seen. Sie kennen die Motivationen inzwischen. Ähm, die Übersicht geht bis 2013, 13, 14, so bei Nummer 61 sind wir fertig. Ich glaube, Nummer 61 ist, wie hieß das Google-Ding -Ding nochmal? Äh, ja, Google Glass, genau. Ne? Das war so ähm, das Neueste in dieser Richtung. So, und dann haben natürlich die Leute, die Unterhaltung machen, sich überlegt, Moment mal, es gibt ja noch ein ganz anderes Problem. Also, Neben der virtuellen Welt, in die, in die ich mich mittels Maschine begebe, die meine Sinne täuscht oder meine Sinne manipuliert oder vielleicht auch mich die Wahrheit sehen lässt, wer weiß, wer weiß, gibt's ja noch das uralte Problem, woher weiß ich denn, dass das hier eine reale Welt ist oder nicht? Also den an sich gut gealterten Film Matrix 1999 haben die meisten von Ihnen wahrscheinlich gesehen, oder wie viele haben Matrix gesehen? Mal so fast alle. Erinnern Sie sich noch dran, wie das war, als Sie zum ersten Mal Matrix gesehen haben, zum allerersten Mal? Das erste Mal Matrix. Wussten Sie vorher, worum es um den Film geht? In den Film geht? Ja? Okay, das ist dann ein Unterschied. Wer hat Matrix angeguckt, ohne zu wissen, worum es da drin geht? okay, ein paar. Können wir. Wie war das bei Ihnen? Wie lange haben Sie gebraucht, um zu raffen, was da läuft? Bis zum zweiten Mal gucken, okay, ja. Ja. Und beim ersten Mal die ganze Zeit nur so WTF-Moment, was, was zur Hölle ist. Aber zu Ende angeguckt schon. Also man wollte das wahrscheinlich gerne wissen. Okay. Ich kann nicht anders. Es gibt so ein, es gibt so in Chaos- und Hackerkreisen so einen beliebten Abend von mir. Da gucken wir drei Filme, nämlich Welt am Draht, 13th Floor und Matrix. Nur den ersten, die zweiten und dritten können Sie vergessen. Das ist dasselbe in gehabt. Also wenn Sie, wenn Sie in diesem Bereich und in der äh, Cineastik ganz weit vorne sein wollen, schauen Sie sich das Original von Matrix an. Das ist nämlich ein vom WDR finanzierter deutscher Fernsehfilm von keinem geringeren als Rainer Werner Fassbinder, falls einem der Name noch was sagt, ansonsten äh, die Suchmaschinen werden helfen, aus dem Jahre 1974. Nur der öffentlich, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland war bereit, so einen Film zu finanzieren. Es gibt ein wunderschönes Making-of, findet man auch in diesem Internet oder auch in so DVD-Sets. ist manchmal neben Welt am Draht auf zwei DVDs, auch noch eine dritte DVD dabei. Making-of gibt es auch urheberrechtsbefreit in einschlägigen Untergeschossen des Internets. Überhaupt kein Problem. Welt am Draht ist... Eine Vision aus den 70er-Jahren mit wunderschöner 70er-Jahre-Requisite auch, die in einer nahen Zukunft spielt. Also 1974 drehte Fassbinder einen Film nach einer amerikanischen Romanvorlage. Der Film wurde überwiegend gedreht in Frankreich, weil Frankreich baute damals gerade futuristische Städte und Vorstädte. Damals wurde gerade halb Paris abgerissen und in hässlichsten 70er-Jahre wieder aufgebaut. Und der Film spielt so in einer nahen Zukunft am Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung, wo sonst wo ein Herr Staatssekretär zu Besuch kommt und Herr Professor erklärt dem Staatssekretär, was man hier alles macht. Und der Skandal ist, dass der wissenschaftliche Leiter dieses Projektes gerade unter mysteriösen Umständen verstorben ist. Und da kommt man im Lauf des Films so langsam drauf. Der Mann hat gemerkt, dass das Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung und alles drumherum eigentlich in einer Simulation existiert. Und der Herr Staatssekretär und der Herr Professor eigentlich nur perfide erdachte Hologramme oder was immer künstliche Körper sind. Und der Witz ist, am Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung hat man natürlich selber eine Simulation. Die wird dann so in 20 er requisite gezeigt. Also, der Zuschauer stellt irgendwann fest, ich bin in einer Simulation, die eine Simulation betreibt. Und wie viele Layers darunter oder drüber es gibt, weiß ich nicht so genau. Das war 1974 Mind-Boggling-Schizzles. Das wusste niemand, was, was soll denn das sein? Demgemäß war der Film im Fernsehen auch erstmal überhaupt kein Erfolg. Okay, ein Fassbinderfilm hat ja auch so seine Härten, wenn man so die anderen betrachtet. Und so gut beläubende war er auch nicht und so viel gekokst hat er auch noch. Aber der Film ist genial. Also mein Rat ist folgender. Ich mache immer eins, wenn man mal ein, so ein schönes Bildungserlebnis mit Unterhaltung für Freunde haben will, dann macht man folgendes. Man besorgt sich diese drei Filme und einen handelsüblichen Beamer- oder Flachbildschirm mit ausreichend Auflösung. Und dann spielt man erstmal die ersten 20 Minuten bis halbe Stunde Matrix. Nur so den Anfang, damit alle das nochmal irgendwie wieder drauf kriegen. Dann spielt man, wenn man wenn man hat, das ist, geht etwa eine Dreiviertelstunde, nur das Making-of von Welt am Draht. Dass Leute überhaupt verstehen, wie die diesen Film gedreht haben. Auch da sieht man wieder, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Da gibt es auch VR und zwar vom Feins mit irrsinnigem Aufwand. 1974 eine stereofarb-Fernsehkamera kostete den Gegenwert von mindestens drei Eigenheimen oder 20 groß, größtmöglichen Mercedes so ungefähr. Und da brauchten die mehrere von. Darum brauchen sie auch so viel Gebührengelder. Ähm, wenn man das geschafft hat, guckt man Welt am Draht. Der dauert dann insgesamt in der Kinofassung so zweieinhalb Stunden, aber man ist ja dann auch nicht zum Spaß da. Wenn man das dann geschafft hat, guckt man die missglückten zwilling sozusagen. Zwischen Welt am Draht und Matrix gab es die Story nochmal, die ist 13th Floor. Das ist ein bisschen abspannende Unterhaltung. Und wenn man dann morgens um halb zwei so langsam am Hacker-Nachmittag auf Betriebstemperatur gekommen ist, dann guckt man mit möglichst viel äh, koffeinhaltigen Getränken und anderen unterstützenden Substanzen nochmal in Gänze Matrix. Und dann ist man morgens um vier wesentlich schlauer und im Nerdtum in der äh, Kinowissenschaft sehr viel näher gekommen. Es gibt daneben noch Tron und andere jede Menge schlechte Kopien immer derselben Idee. Aber die drei da, die sollte man referieren können, wenn man irgendwie mitreden will. Mhm. das ist wahr. Ist hier jemand irgendwie vom Studentenrat oder so? Sollte man mal organisieren. So, so Bi Bildung TM. Also, da sind wir beim nächsten Problem. Das ist natürlich auch nicht neu, aber es ist im VR-Zusammenhang ein neues Problem. Also, das ist so die, die, die typische klassische Frage. Wo, woher wissen Sie eigentlich, ob das hier nicht ne? Woher wo, wo wissen Sie auch, ob es sie gibt? So, Computerprogramm, Arschloch beenden. Pft. So, hm? wäre doch schön. Ja. Ähm, diese Frage haben sich Leute schon auch, auch schon sehr, sehr früh gestellt. Sie hatten nur das Problem, sie konnten das ähm, äh, bis zum Aufkommen des modernen Farbfilms nur sehr, sehr schlecht darstellen. Es gab immer wieder Romane. Auch da, ich habe es nicht im Einzelnen nachgeschlagen, ähm, auch vor diesem amerikanischen Roman aus den 60ern, der Welt am Draht zugrunde liegt und dann später Matrix abgekupfert wurde, gab es Vorläufer. Natürlich hat auch jede Kultur und jede Sprache und Naturwissenschaft zu ihren eigenen VR-König. Also natürlich sagen die Franzosen, die Spanier, die Russen, also hier wir, nicht? bei uns hat Herr Sowieso schon 1901 das Ganze abschließend beschrieben, ist ja immer so. Und natürlich sind alle guten Erfindungen auch immer parallel in verschiedenen Ländern und Kulturen gemacht worden. Wofür ist das wichtig? Naja, einmal Upload, ne, dieses dieses Heilsversprechen. Unsterblichkeit. ich lade sozusagen mein Bewusstsein irgendwo hoch. Und dann wird es da für alle Ewigkeit da sein. Oder zumindest kann ich mir ein ewiges Denkmal setzen. Also Videotestamente gibt es ja schon, ne, so Verstorbene, die sagen, okay, an, an meinem so und so vielen so Todestag soll dieser Film über mich gezeigt werden. Es gibt auch irgendwie Grabsteine mit 3D und sowas, alles ganz okay und mit QR-Codes und irgendwelchen Webseiten, alles in ja, kann man alles kaufen, alles überhaupt kein Problem. Und mit Upload wäre es natürlich möglich, sozusagen ein Testament in 3D und VR womöglich zu erzeugen, was dann den Nachkommen immer schön vorgeführt wird. Manche Menschen finden das super, der Erste, der damit reich geworden ist, hat seine Kohle dafür ausgegeben, um im Weltraum beerdigt zu werden, immerhin. Das hat er geschafft. Ähm, wofür braucht man das in der Praxis? Nur mal Re Relevanz, das ist nicht nur Spaß. Man braucht das für Mensch-Maschine-Schnittstellen. ist natürlich hochinteressant, ähm, äh, das Simulationsthema, wann immer man Menschen Maschinen steuern lassen will und Steuerimpulse zurückgeben will. Es gibt auch entsprechend Experimente. Das bekannteste ist eins aus Frankreich, wo man Leute in so einem Magnetröntgen, in so einer MRT-Röhre, durch Gedanken und das Internet einen Roboter auf einem anderen Kontinent hat steuern lassen, durch dessen Augen man die Leute hat sehen lassen. Man kann ja in so einem starken Magnetfeld keinen Bildschirm betreiben, also hat man das so überspiegelt, der Bildschirm stand draußen, den so auf die Augen projiziert und die konnten dann durch möglichst angestrengteste Denkbewegungen äh, versuchen, diesen Roboter zu, be zu beeinflussen. Das heißt also, Anwesenheit an fremden Orten ist ja eigentlich eine sehr praktische Sache, wird auch immer wieder mal gemacht. Also ich erinnere mich noch gut, als Edward Snowden gerade irgendwie in Moskau sich installierte und so recht nirgendwo hinreisen konnte, gab es Leute, die haben damals so ein Segway, dieses zweirädrige, neuartige Fortbewegungsmittel, was dann doch ein Flop war, was so teuer war, mit dem iPad obendrauf versehen, haben dann, haben dann äh, ein Live-Video von Snowden drauf gemacht und das rumfahren lassen auf Kongressen und so hallo Ed, wie geht's heute Morgen? und so. Also man konnte sozusagen als Körper woanders äh, anwesend sein. Das ist natürlich hochinteressant, das wollen Leute haben. Dafür braucht man solche Experimente. Auch hier gibt es wieder den Prinzipienstreit gibt es eigentlich Maschinen und wenn es keine Maschinen sind, dann eben Programme mit eigenem Bewusstsein. Also in so einer simulierten Welt, das wird übrigens auch in Welt am Draht und ja auch in Matrix sehr schön äh, thematisiert, wie heißt nochmal der, der Verräter in, in Matrix, habe ich gerade wieder vergessen, ähm auf eine, die Frage ist dann, okay, ist der der wünscht sich ja eigentlich, dass er ohne das Bewusstsein in einer, in einer Simulation zu sein, in die Simulation zurückkehren darf und dort ein bedeutender, berühmter Künstler oder Politiker oder oder sowas wird. Das ist dann die Frage, ist so ein ein Subjekt, was sich seiner Simulationseigenschaft nicht bewusst ist, hat das im Bewusstsein oder nicht? Das ist ein unlösbarer Prinzipienstreit. Da können die Philosophen Bücher drüber schreiben. Das, das lasse ich mal. Man braucht das für medizinisch-neurologische Experimente, also jemanden wirklich einen Moment lang zumindest zu veranlassen, sich darauf einzulassen, in einer Simulation zu leben, kann zum Beispiel psychisch Kranken helfen, ähm, eigene Unzulänglichkeit zu erkennen und möglicherweise zu verändern oder zu verbessern. Ich Meine ist doch super. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben jemanden einen Phobiker, jemand der hat schreckliche Angst vor Hunden und den können Sie dann an einem Waldrand stehen lassen und eine riesige Hundemeute läuft auf ihn zu. Der Witz bei Angsttherapie ist ja gerade, die Leute die Angst so lange aushalten zu lassen, bis sie merken, dass sie irgendwann nicht mehr weitergeht. Man eben nicht ohnmächtig wird und stirbt. Dann wird die Angst tatsächlich weniger. Und das geht natürlich mit VR und mit solchen Simulations äh, mit solchen Simulationserlebnissen ganz besonders gut. Also statt Handschuh oder Optik hier sozusagen der ganze Körper, das, das selbst an sich, das Ding an sich, keine Repräsentationen mehr, sondern eigentlich reicht es, wenn wir wie in Matrix so irgendwo angeschlossen in unserer Nährlösung liegen und alles andere findet irgendwie da drinnen statt. Ähm, MRT und Roboter. Ähm, Avatar, Second Life. Gibt es noch Second Life? Ich glaube, ja. Ne? Wissen Sie noch, was das ist? So, 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 eine, so eine Alternativwelt. Ich weiß, vor 20 Jahren hat, glaube ich, der, der Staat Schweden mal eine Botschaft in Second Life and, äh, eröffnet oder sowas. Da gab es auch eine eigene Währung, mit der konnte man dann handeln. Also Kommerzialität äh, war so ein Versuch im Internet, äh, sich in einer Parallelwelt äh, die eigene Person erschaffen zu können. Natürlich muss man dort unglaublich viel Geld bezahlen in der virtuellen Währung, die man für echte Währung hat kaufen müssen, um ganz tolle Kleider anzuhaben und sowas. Alles ist ja klar. Ne? Also wieder Ausbeutung von von Wünschen. Ich merke, ich überziehe hier. Das tut mir schrecklich leid. Ich rede zu viel. Okay, aber wir, wir, wir nähern uns, wir sind bei 16 von 21, also alles nicht mehr so schlimm. Wow. Ähm, ja, Pro, Probleme und Lösungen, also Probleme, Probleme. Lebendig oder tot, woher wissen Sie eigentlich, dass Sie lebendig sind? Vielleicht bilden Sie sich das nur ein. VR-Denkmale oder Tes Testamente, haben wir darüber geschrieben, das geht ja noch einigermaßen. Ich will's nur anreißen, schwierig und ethisch schwierig, auch philosophisch schwierig, wird das Ganze bei der Ermöglichung illegaler Erlebnisse. Gewalt, Vergewaltigung, Pornografie mit Kindern, was auch immer, das sind ethische Fragen, wo Kriminologen, Juristen, Philosophen drüber streiten. Ist es okay, einem Pädophilen ein angemessenes sexuelles Unterhaltungserlebnis in einer virtuellen Welt zu verschaffen, was äh, Missbrauch von Kindern involviert? Wahrscheinlich. Mhm. Das ist die Videospieldebatte, ne? Diese ganzen Mörder, die da rumlaufen, das liegt alles nur an diesen Videospielen. Hm? Ja, ja. Jo. Ja, genau, ist eine ethische Frage, gen gen genau das. Das kann man halt beliebig verschärfen. Hm. Aber ja, okay, ich akzeptiere den, den, den Einwand. Bereits die Gamer-Debatte ist der Grund davon. Ist das, ist das allgemeine Verderbnis, wenn es erlaubt ist? In, in irgendwelchen Internetspielen mit Panzern irgendwie sich gegenseitig umzubringen oder nicht. Manche Leute denken über sowas nach. Ja, äh, das geht noch weiter. Man kann ja auch, äh, man kennt das nicht, Suchterlebnisse, Erfahrungen haben. Es gibt ja manchmal so tolle Statistiken. Millionen Deutsche internetsüchtig. Keine Ahnung, wie man sowas feststellt oder misst, aber gibt es immer wieder mal. Ähm, Sie haben vielleicht auch manche Kommilitonen, die Jahre ihres Lebens oder zumindest mehrere Semester in World of Warcraft... Tanks, whatever, verbracht haben. Und manchen ist es nicht gut bekommen. Die gibt es tatsächlich, wenn auch nicht so oft. Ähm, juristische Verantwortung ist auch so ein Thema. Wenn ich so einen ferngesteuerten Roboter habe und bringe mit diesem Roboter jemand um, weil vielleicht meine Impulssteuerung über dieses Internet zwischendurch nicht so ganz gut war, wer ist dann eigentlich schuld? Das nennt man das Anarchic Robot äh, Syndrom. Darüber schreiben Juristen Bücher und Hausarbeiten. Sind das medizinische Geräte? Wenn ja, wenn das medizinische Geräte sind, ist das eine Krankenkassenleistung? Autonome Tötungsmaschinen hatten wir schon. Recht am eigenen Avatar, auch so ein Thema. Wem gehört eigentlich in so einer Second-Life-Welt das Ding, was ich da designt und mit viel Geld bezahlt habe? Ist das meins? Oder ist das wie bei Amazon oder so, oder äh, wo, wo der Film, den ich ja gekauft habe, eigentlich nur Lizenz zum Angucken ist und mir gar nicht gehört? Oder das E-Book? was Amazon jederzeit wieder von meinem Tablet löschen kann, wenn es dafür vermeintlich Gründe gibt. Das ist nicht zuletzt auch eine kulturelle Frage. Die wird verschieden beantwortet. Und wir werden ja sehen, wer hier an welcher Front am schnellsten Fortschritt macht. So, Lösungen und Lösungen gibt es auch. Ein bisschen was hatte ich schon erzählt, Therapie von Phobikern, auch von Gewaltopfern, so komisch das klingt, ich kenne Leute, die helfen Folteropfern, Vergewaltigungsopfern und so weiter, die kann man auch tatsächlich mit Hilfe von so VR-Erlebnissen äh, bei der Traumabewältigung unterstützen. Ähm, Rassismusopfer genauso. Ne? Wie ist das eigentlich, wenn ich mal einen ganzen Tag mit einer anderen Hautfarbe durch diese Welt laufe? Wie sind die Leute denn dann so zu mir? Kann man auch versuchen zu simulieren. Ist möglicherweise ein pädagogisches Projekt unter anderem bei Kindern manchmal ganz ganz interessant. Ähm, Einsamkeit, Alter und Pflege. Also ich kenne eine Menge Nerds, die hoffen, dass sie äh, bis sie so weit sind äh, und in ihrem Heim verruhende Hacker mit amtlichem Hackspace im Keller irgendwie nur noch mit den Robotern zu tun haben, die sie sich vorher selbst bei viele konstruiert haben man hört immer so diese Geschichten meistens aus Japan. Ne? Der Japaner TM möchte ja nur noch von Robotern gepflegt werden. Das ist dann so die Eröffnung einer technischen Lösungsperspektive für ein Problem, was sehr viele Menschen sehr stark bedrückt. Wie viel davon wahr wird, werden wir mal sehen. Naja, die AI und KI-Debatte brauche ich hier nicht mehr zu referieren, aber auch das können natürlich Lösungsansätze sein. Realer Konstruktivismus, was ist Konstruktivismus? Eine Denkrechnung, die sagt, alles was wir machen ist eigentlich Konstruktion in unserem Hirn. Es gibt auch verschiedene Wahrheiten und man kann das beliebig weit, beliebig weit treiben, aber die sagen im Prinzip, die Konstruktivisten, alles kommt nur noch auf unsere Wahrnehmung und unser eigenes mentales Modell an. Kulturvermittlung ist gut. Natürlich äh, sind es vor allem die Reisebüroleute, die einen heute schon in 3D-Hotels besichtigen lassen, die man möglichst irgendwie auf boring.com buchen soll oder so. Aber es wäre ja auch nicht schlecht, wenn man statt irgendeiner hässlichen Postkarte oder irgendeinem miesen YouTube-Video oder sowas äh, womöglich einen ein paar Gigabyte Daten geschickt kriegt und mit einer entsprechenden Apparatur einfach mal live mitlaufen kann, wenn Tante Frieda auf irgendeiner fernen Insel durch den Wald läuft oder so, wenn man das dann gut findet. Reisen und Klima ist ja auch so ein Thema. Vielleicht werden wir unseren Tourismus möglichst bald mit möglichst wenig Stromverbrauch auch sowas umstellen müssen, weil Flugverkehr dummerweise weitgehend wird eingestellt werden müssen, falls uns nicht bald andere Antriebe einfallen. Das ist ja nun kein Witz, sondern hochrelevant und wird auch tatsächlich probiert. Lassen Sie uns mit dem Rest unserer Zeit nochmal ein bisschen in Theorie und Abstraktion zurückfallen nach dem hoffentlich etwas unser heilsameren Teil, was alles schon probiert wurde. Ähm, und da will ich wirklich nur kurz Theorien anreißen, wo zurzeit darüber nachgedacht wird in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Zunächst mal die Theorie, die sagt, unser Bewusstsein, so wie es uns hier in unserer Kultur zu eigen ist, ist eigentlich eine evolutionierte virtuelle Realität. Ich hatte vorhin das Beispiel genannt von den ohne Gliedmaßen zur Welt gekommenen Menschen, die trotzdem ein mentales Modell mit Gliedmaßen haben, also irgendwie offenbar vererbt und wahrscheinlich evolutionär hervorgegangen. Denn wir sahen ja in unserem Körper nicht immer so aus, wie wir jetzt aussahen. Das war ja mal alles ein bisschen anders. Das sind also Leute, die sagen, im Grunde genommen leben wir wirklich immer in einer Simulation, nämlich unserer eigenen, hier oben. Und die ist nicht einfach nur durch unsere Erfahrung bestimmt, sondern die ist auch zum Teil durch Evolution, durch Vererbung de determiniert und natürlich ganz stark durch Kultur. Und damit können Sie, ich weiß nicht, ob ein paar von Ihnen der Kulturwissenschaftler sind, natürlich die breiteste Palette der Sozialwissenschaften, der Kulturwissenschaft, der Psychologie, der Medizin auf dieses Problem anwenden. Ähm, dann gibt es die Naturwissenschaftler, die ihren Beitrag dazu leisten, die sagen, es gibt keine Farben, es gibt kein Rot oder Orange. Es gibt nur Wellenlängen und Sensoren in unseren Augen. Maximal ein Megapixel, ich habe es erzählt. Und Sehen ist ein kognitiver Prozess und Farben sind virtuell. Zufällig gibt es ja auch das Problem der Farbenblindheit und man kann auch nachweisen, dass Farbwahrnehmung, Farbtemperatur und sowas tatsächlich individuell verschieden sind und auch kulturell verschieden sind. Beispielsweise hat man herausgefunden, dass so in alten Kirchen diese Wandbemalungen, die da manchmal nach dem fünften Überstrich irgendwann im Zuge von Restaurationen wieder zum Vorschein kommen, ursprünglich mal ungeheuer grell bunt waren. Das angeblich so finstere Mittelalter war gar nicht finster, sondern die heute so langweilig weiß und schwarz und braun angestrichenen Fachwerkhäuser waren meistens mal grell bunt bemalt. Weil anno 1600 war das der heiße Scheiß. Möglichst viel Farbe, möglichst leuchtend. Das heißt, das ist über die Zeit offensichtlich auch ein bisschen einer Veränderung unterworfen. Ganz wichtig, darauf möchte ich hinweisen, ist ein besonderer Begriff des, äh, des, äh, unter dem Wort Transparenz, kommt von einem Herrn Moore, der hat das 1939 in Großbritannien ähm, formuliert. Mit Transparenz ist gemeint, wir sehen die Landschaft und nicht das Fenster, durch das wir es sehen. Also in dem Moment, wo ich schaffe, etwas zu betrachten und das, was mir hilft, es zu betrachten, nicht mehr wahrzunehmen, ist das für mich Realität. Das versteht man also hier unter Transparenz. Ich kann durch die Hilfsmittel, durch die Simulationshilfsmittel hindurchsehen und ich kann sie vergessen. Also ich kann Counter Strike spielen und mich irgendwann so darin vertiefen, dass ich vergesse, dass gar kein Körper hinter dieser Waffe ist. Das verstehen diese Leute unter Transparenz nur falls in, in VR Zusammenhängen mal Transparenz und da kommen sie wieder. Was, was zur Hölle meinen die damit? Damit ist dieses Konzept gemeint. Es ist halt im Deutschen so übersetzt direkt aus dem Englischen. Hat man keinen besseren Begriff für gefunden im Moment. Selbstmodell und Transparent heißt Ich-Gefühl. In dem Moment, wo ich ein Modell von mir selbst habe und mir über die Modelleigenschaft nicht mehr im Klaren bin, habe ich ein Ich-Gefühl. Wenn ich kein Modell mehr erkennen kann, dann identifiziere ich mich. Und ich kriege furchtbare Angst, wenn mir die Identifikation genommen wird, weil ich es plötzlich erkennen kann. Also wir sind wieder am Anfang. Wenn ich die Elektronen ins Hirn bekomme und jemand stimuliert ein Hirnareal und plötzlich stehe ich neben mir und kann mich selbst sehen, dann kann das sehr, sehr beängstigend sein. Weil plötzlich nehme ich das Modell wahr, dass ich so in mir drin bin. Das sind Theorien der Wahrnehmung und äh, der Abstraktion, die zurzeit gedacht werden. So, wir haben es gleich geschafft. Die nahe Zukunft. Voraussagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, aber so ganz in der Nähe. Ich hatte es schon mal angedeutet, noch gingen alle Versuche mittelfristig nicht gut. Weder kommerziell, noch militärisch, noch medizinisch. Ich habe Ihnen dieses Wellenmodell erklärt. Aber es gab und gibt Fortschritte und wir müssen auf sie aufpassen. Denn es gibt vernetzte Probleme. Man sollte VR in einem Zusammenhang sehen. Wir haben kurz über KI gesprochen. Wir haben auch kurz über Cyberwar gesprochen und autonome Drohnen. Und die Frage, ob die ein Bewusstsein haben müssen oder brauchen oder ob das sogar schädlich ist. Wir haben... Nicht viel über Überwachung gesprochen, aber das muss man natürlich mitdenken. Unter Automation verstehe ich Automation im Sinne von Veränderung, von Arbeit, wegfall, von menschlicher Arbeit, Ersatz, durch Maschinen und alles, was das so bedeutet. Niemand weiß, ob das zwei Jahre 20 na zwei, vielleicht ich sag, mal, ob, ob es zwölf Jahre, 20 Jahre oder 200 Jahre dauern, bis fast alle in Anführungsstrichen arbeitslos sind oder arbeitsfrei. So Kollegen aus dem Chaos haben ein Buch geschrieben, arbeitsfrei, Besuch bei den Maschinen, die uns die Arbeit abnehmen. Ist von 2013, Band 2 sind wir gerade am Machen, wird noch einen Moment dauern. Ähm, und da spielt natürlich auch Überwachung eine ganz große Rolle, gar keine Frage. In dem Moment, wo ich sozusagen mein halbes Leben in Simulationen verbringen kann, kann man natürlich noch viel besser feststellen, was ich denn so tue und denke und beeinflussen, was ich tue und mache. Und schließlich das gegenwärtige politische Problem. Eine Verbreitung von VR-Anwendungen wird natürlich zu noch mehr segmentierten Faktenbasen und Wahrnehmungswelten führen. Also die Leute, die wirklich glauben, das dass ich, Angela Merkel, Reptiloid ist oder sowas, die haben natürlich hinkünftig noch viel größere Möglichkeiten, sich das zu zeigen. Guck mal hier, hier kannst du sehen, wie es wirklich ist. Es gibt ja auch so tolle Filme, ich weiß gar nicht, mir fallen so ein paar Titel nicht ein, wo Leute plötzlich feststellen, dass dass Aliens ihre Welt übernommen haben und sie eigentlich ganz andere Dinge sehen als die Menschen, die da rumlaufen. Ich habe den Titel vergessen, das ist aus den 70er Jahren und es gibt Remakes. Ähm, das geht natürlich immer weiter. Also ich brauche, nicht, ich brauche nicht Facebook. Facebook on steroids. Facebook im Quadrat könnte uns blühen, wenn sowas Schule macht und endgültig viele Menschen nicht mehr unterscheiden können, was denn nun wahr oder nicht wahr ist. Es gibt bald oder gerade jetzt Durchbrüche. Okay, okay, das sagen die Leute seit Jahrzehnten. Aber nach jedem Durchbruch, der dann doch keiner ist, gibt es ein bisschen Fortschritt, vor allem beim Militär. Die Frage ist, wann genau, das kann niemand sagen. Ich habe es eben gesagt, zwölf Jahre, 20 oder 200, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wo zuerst. Es reden ja viele gerade im Moment so Mode von Disruption. Ne? Äh, wer weiß, äh, was uns da dahin rafft. Disruption oder Evolution, wird plötzlich alles anders oder ganz langsam? Wir werden sehen. Ich wiederhole meine Warnung vor Esoterik. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute ähm, seltsame Bücher äh, kaufen, in denen drin steht, wie sie durch die Kraft ihrer Gedanken Krebs heilen oder was auch immer, wo referenziert wird, nicht nur auf angeblich Quantenphysik, sondern auch auf alternative Realitäten, VR und sowas alles. Und natürlich haben die Esoteriker auch schon festgestellt, dass man 3D-Filme -3D auch ganz teuer verkaufen kann in einschlägigen Buchhandlungen. Gibt es eine AI-Katastrophe? Also die AI-Katastrophe ist so, die, die künstliche Intelligenz, die binnen Sekunden mehr weiß als wir alle und dann die Macht übernimmt und man hat nur noch wenige Stunden Zeit, irgendwas zu unternehmen. So bricht ja nach, Aussicht, nach Aussage der Pessimisten der Cyberwar aus. Wenn eine Seite der Meinung ist, man hätte noch wenige Stunden Zeit, ihn nicht zu verlieren. Beim Atomkrieg war das auch mal so. Nur wer zuerst auf den Knopf drückt, gewinnt. Kann natürlich passieren. Und es war mal höchst real. Ja, Krieg und Bürgerkrieg. Wie sieht das in Zukunft aus? Also die ganzen Prepper. Ich frage mich, habe mich lange gefragt, was was sind das eigentlich für Leute, die irgendwie Waffen und Konserven in ihrem Keller horten und sich auf den Tag Y oder was auch immer vorbereiten? Was wollen die eigentlich? Und irgendwie, neu ist mir der Gedanke gekommen, naja, was hat es denn schon mal gegeben? Also in Deutschland hat es schon mal gegeben, auch hier in Dresden so nach dem Ersten Weltkrieg, so von 1918 bis ungefähr 1921, 22 waren das alles etwas unruhige Zeiten und so marodierende, bewaffnete äh, Gruppen mit höchst unterschiedlichen politischen Zielsetzungen und Weltbilder haben ja eben marodiert, geraubt, gemordet, sonst irgendwas. Ist heute weitgehend vergessen, kann man in Geschichtsbüchern alles nachlesen. Die sogenannte deutsche Revolution und ihr Scheitern nach 1918 war eigentlich eine Geschichte von so vier Jahren, ja so ein Bürgerkriegsszenario. Und nur in dem macht es eigentlich Sinn. Also wenn einer nur erzählt, okay, meine Konserven allein nützt mir nichts, wenn einer mit einer Knarre kommt, ich muss auch eine Knarre haben, sonst bringen mir meine Konserven nichts. Nachdem drei Wochen der Strom ausgefallen ist und irgendwie Mad Max um die Ecke kommt und irgendwas sucht, was mache ich denn dann? Ja, wer weiß. Ähm, neue Gesellschaft, Zukunft und Arbeit. Ich hatte es eben referiert, Automation. Was machen wir denn nach der Arbeit? Was machen wir denn, wenn die Maschinen uns 50, 70, 90 Prozent der jetzigen Arbeit wegnehmen? Die Optimisten sagen, na, wir erfinden uns neue, wer keine Sorgen hat, macht sich welche, ist mit Arbeit auch so. Und es gibt andere, es gibt andere, die sagen, es ist eine ökonomische Totalkatastrophe. Ähm, wesentliche Anreize für den Kapitalismus funktionieren nicht. Und wenn der nicht mehr funktioniert, wissen wir ja, was passiert. Hm. Also politischer, ethischer und wirtschaftlicher Fortschritt erzwungen durch Technologie. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen, die man haben kann, ob Technologie dazu zwingt. Kann man natürlich so sehen. Also Martin Luther wäre ohne Buchdruck irgendwie nicht so weit gekommen. Aber der wäre auch mit dem Buchdruck nicht weit gekommen, wenn damals nicht schon 50 Prozent der, der Leute im heutigen Deutschland einigermaßen hätten lesen können. Das war ja im Jahr 1500 was Neues. Schwer zu sagen ist halt die Zukunft. So, zum Schluss ein paar Links und ein paar Credits. Das da oben ist mein Podcast, da wird dieser, ähm, da wird dieses audio hier erscheinen und ich werde in die Show Notes dazu dann auch die Links zu den wichtigen Bildern und so weiter zeigen. C-Base ist mein Hackspace. Ach ja, media.ccc.de Da tun wir Chaoten so alles hin, was wir auf Konferenzen besprechen, also wenn Sie mal zwei Jahre nichts anderes zu tun haben wollen und mal sehen wollen, wie es wirklich ist, TM, media.ccc.de Da sind auch einige meiner Werke unter meinem Kampfnamen. Vertreten. Ich verweise im Zusammenhang mit, mit ähm, äh, VR auf die Werke meines ähm, Chaos-Kollegen Joscha Bach, der einige sehr interessante Vorträge dazu gehalten hat, wie künstliche Intelligenz tatsächlich mal aussehen könnte und er macht das auch auf sehr unterhaltende Weise, jedenfalls die deutschsprachigen Vorträge verweisen möchte ich auch noch im Bereich der Philosophie auf drei Dinge zum einen auf Herrn Metzinger von der Uni Mainz das ist ein Philosophieprofessor der bei einigen seiner Kollegen in Ungnade gefallen ist weil er es gewagt hat ein populärwissenschaftliches Buch zu schreiben gar nicht gut in der Akademie und ähm, der hält auch sehr interessante Vorträge es gibt ihn auf YouTube Thomas Metzinger kann man mal gucken nicht nur mit Richard David Precht da kann man drüber streiten aber es gibt auch tatsächlich so andere populärwissenschaftliche philosophische Sendungen äh, wo ein Philosophieprofessor mal erklärt, was die Philosophie mit Themen wie VR eigentlich zu tun hat. Kann man sich angucken, dauert jeweils ungefähr eine Stunde, gibt es auf YouTube, würde sich lohnen, wenn man da mal mehr einsteigen will. Wenn Sie lokal mehr einsteigen wollen, es gibt hier in, Be äh, in, in Dresden einen Technikphilosophieverein, der ist Netfiltech, netfil und der lokale Chaos Computer Club hat unter Autotopia ein bisschen was zum Thema Zukunft der Arbeit zusammengetragen und wird das auch im nächsten Jahr tun. So, damit bin ich fünf Minuten vorher beendet und habe 30 Minuten überzogen. Das tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, ob hier gleich noch eine Veranstaltung ist. Wenn nicht, können wir jetzt ein bisschen es gibt keinen Slot von 20 bis 22 Uhr. Also bei uns damals war das anders. Auf jeden Fall danke ich, dass Sie alle so echt gut zugehört haben. Finde ich total klasse. Und ich hoffe, dass ich nicht ganz so zu, ganz zu viel zu viel gequatscht habe. Vielen Dank erstmal bis hier.